0: Oi, oi galera da Comunidade Ágil! Hoje eu, Cíntia Ruiz, estou aqui com meu amigo Petro Zabili.
1: Fala galera da Comunidade Ágil, beleza?
0: E com mais um convidado especial, figurinha repetida nesse podcast, o Fábio Cruz.
2: E aí galera, tudo jóia? Repetida, mas
0: com selinho de qualidade. Opa, só, só volta aqui quem tem selinho de qualidade, você pode ficar tranquilo quanto a isso, Vocês, e os nossos ouvintes também, com certeza. E aí a gente chamou o Fábio aqui de novo para tratar de um outro assunto dessa vez. Sempre falando a real, que nem nas lives dele. Né? Se você já segue ele aí nas redes, você fica sabendo. Eu vou pedir para o Fábio fazer uma, uma rápida introdução, só contando rapidinho quem ele é, para quem não ouviu o nosso episódio anterior, para a gente começar a falar logo do nosso assunto.
2: Bacana, gente. Mais uma vez, super obrigado por estar aqui com vocês. Eu sou o Fábio Cruz. Atualmente eu sou um dos sócios da Hyflex, uma empresa de consultoria. Atualmente eu atuo sendo CTO, cuido das partes técnicas da empresa e também atuo como agile expert em consultorias, treinamentos, palestras e fazendo muito esse trabalho de ajudar as empresas a entenderem o que é agilidade, como tirar proveito disso, o que, que é, o que, que não é, até a, a ideia da gente falar de alguns assuntos aqui e também no meu canal tem a ver com isso. Experiências que a gente vivencia nas empresas, aonde muitas vezes a gente acaba não falando exatamente o que deve ser falado por um, questões de momento de oportunidade de abertura e aí quando a gente vem aqui para um bate papo como esse aqui na comunidade Diária, a gente pode falar né então além desses trabalhos eu também tenho um canal no youtube que quem quiser me seguir aí é só colocar lá youtubecom Cruz, tudo junto e quem preferir instagram facebook linkedin twitter thread é, TikTok agora também também estou no TikTok é só procurar o mesmo, o, o mesmo nomezinho Real Fábio Cruz eu não publico as mesmas coisas né? então no YouTube acaba tendo vídeo completo sobre um, um tema e na, no TikTok por exemplo eu publico shorts né? vídeos mais curtinhos e às vezes alguma chamada para alguma coisa e tal e artigos também no LinkedIn e no site da Highflex highflex.com.br tem um botãozinho lá, posts que vocês vão encontrar bastante material meu. É isso aí, vou parar por aqui,
0: tá bom. Arrasou, arrasou. Fábio Cruz em todas as redes, tá? Tá em todos os canais, onde, por onde você olhar está o Fábio Cruz por lá. E aí a gente trouxe ele aqui hoje para falar sobre um outro assunto, também mandando a real, que era a diferença, semelhanças, o que que é PMO e VMO. Já começamos assim.
1: Bora,
2: bora lá, bora lá. Bom, eu vou até incluir um conceito adicional aí, né? PMO, VMO e o PMO Ágil, a gente fazer uma conexão Boa. com essa parte de agilidade também. Super. Então, resumindo de uma forma bem simplista, né? Ah, a gente só diferenciar os três, PMO é uma, uma entidade, uma estrutura organizacional que foca justamente em centralizar alguns trabalhos ligados a gerenciamento de projeto, programa e portfólio, os famosos 3Ps, com foco de ajudar a organização a entregar suas iniciativas e atingir valor através dessas iniciativas. Qual que é o ponto aqui que a gente já começa a diferenciar esse PMO do VMO e do PMO Ágil? Esse PMO mais clássico, ele acaba focando em trabalhos de entrega de projeto, é o que a gente acaba falando muitas vezes de output ou delivery, então o foco vai ser sempre na entrega daquilo que foi combinado, planejado, acordado, é, assinado, botou no cronograma, botou no planejamento estratégico, combinou em novembro do ano passado 15 projetos, e esse ano eles não se modificam, a gente entra no ano e aquilo tem que ser cumprido, tem que ser entregue, a bônus está atrelado a isso muitas vezes, a galera começa a falar assim, ah, mas a gente não pode mudar um projeto, não, não pode, tá lá no plano, de entrega desses projetos. Podemos adicionar um projeto, não, agora passou já a fase, passou a etapa, agora você tem que esperar acabar o ano para você incluir um projeto. Algumas pressões do tipo, ó, vocês precisam passar todos os projetos que vocês querem agora, porque agora que a gente vai aprovar os projetos, orçamento e, e etc. E o, o próprio plano né, de entrega, sequenciar, paralelizar e etc. Então esse foco muito grande na entrega, e eu vou chamar aqui, de entrega de coisas. Depois a gente volta a falar um pouco mais sobre isso, ou por que eu estou chamando de entrega de coisas. E atrelado a isso, na própria definição do PMO, ele fala que centraliza atividades ligadas a gerenciamento de projetos, programas de portfólio. Ele centraliza, então ele tem um foco mais centralizador. Pegar para ele algumas atividades, ou definição de padrão, ou controles. Né? E, e quando a gente vai para o... VMO, que é o, a segunda palavrinha aí é, que a Cintia já trouxe para a pergunta, o VMO ele começa a sair dessa uh, tendência ou desse conceito de entregar coisas. Aí agora eu quero falar mais sobre essa entrega de coisas. né? Então por que, que é ruim a gente ficar entregando coisas? Porque coisas podem trazer algum ganho para alguém ou não trazer bolhufa nenhuma. Então a gente está cheio de exemplos por aí de projetos que são entregues que são entregues perfeitamente dentro do prazo, dentro do escopo combinado e solicitado, dentro do orçamento planejado, tudo lindo, semáforos e sinais todos verdinhos, todo mundo estoura champanhe lá no final do projeto, o projeto cumpriu essas três variáveis que muitas vezes são as mais importantes, as únicas e as mais importantes, e aí você encontra o fulano lá, o cliente, que você entregou para ele aquele projeto, seis meses depois no corredor da empresa, aí você com uma xícara de café na mão, ele com outra xícara de café na mão, vocês quase que se cumprimentam batendo a xícara, o oh, cara, tudo jóia, beleza, beleza. E aí? E aquele projeto que eu te entreguei né? lá no, no final do ano? E aquele projeto, como é que tá? Ah, então, a gente ainda não está usando. A gente tá vendo aí se a gente vai usar a partir de agora. Caramba, seis meses se passaram e o projeto não foi utilizado. Aí, olha só o que pode ser a atitude desse gerente de projeto, ou dessa pessoa que passou por ali e, e teve essa informação, né? Chega lá na equipe dela, chega na área dela e ainda fala assim, cara, você não vai acreditar. Encontrei o fulano e sabe o que ele falou? Que nem tá usando ainda o projeto que a gente entregou pra ele. Olha que absurdo. A gente gastou horas, a gente se empenhou, falaram que tinha que cumprir prazo, que era urgente, que não sei o que, a gente fez e fez pra entregar e eles não estão usando. Será que o problema é que eles não estão usando porque eles não entenderam o que foi feito? Ou eles que não estão agora dando a importância, a importância era falsa? Ou será que a gente fez uma coisa que não tinha valor desde lá do começo? Ninguém, ninguém parou para olhar se aquilo realmente tinha um benefício, uma importância, uma necessidade real. Ninguém foi entregando e tentando já coletar feedback, fazendo com que o cliente use aquilo mais rápido. É aí que vem o VMO. É a gente começar a olhar para o valor daquilo que está sendo pensado em fazer. Então desde o início eu não estou mais preocupado com o prazo, com o custo e com o escopo como as coisas mais importantes do meu projeto. Eu paro de olhar como Output e Delivery e começo a olhar como Outcome, Resultado. Tá bom, eu já entendi o que você quer, escopo, eu já entendi quanto que você tem de dinheiro disponível e eu já entendi qual é a tua expectativa de data para a gente ter isso funcionando. Mas agora vamos deixar tudo isso de lado e vamos conversar um pouco sobre o que, que você vai fazer com isso. Qual que é o teu objetivo depois que isso estiver pronto? Quanto que isso vai trazer de ganho para a tua área, para a tua equipe, para a tua empresa, para o teu cliente, para o teu produto, para teu negócio? Vamos falar sobre isso? Muitas vezes a conversa trava nesse momento. Não, mas espera aí, eu não tinha pensado sobre isso. Eu não sei te responder essas perguntas que você me fez. Opa, aí a gente como executor ou gestor de iniciativas, vou, vou começar a chamar assim agora, não mais projetos, a gente tem que parar, levantar a mão, ligar um sinal de alerta e falar assim, olha, então a gente tem um risco aqui, a gente tem um perigo da gente colocar pessoas para trabalhar, colocar dinheiro em uso, né? esforço, recursos, pessoas, tempo, e lá na frente a gente não utilizar isso, você não utilizar isso, porque você não está conseguindo entender o que, que isso vai te ajudar, aonde isso vai te trazer um ganho. Vamos, vamos falar sobre isso, então, antes da gente começar o projeto? Vamos falar sobre isso, antes da gente colocar a iniciativa para andar? Então, olha só, não é mais importante a gente começar. E o mais importante não é a gente saber a data, o custo ou o escopo. Mais importante é saber o que, que você está querendo com isso. Qual o problema que você quer resolver, qual a mudança que você quer proporcionar, qual o ganho que você quer obter depois dessa iniciativa, é, desenvolvida. E, às vezes, ela nem vai precisar ser desenvolvida na totalidade. Porque quando a gente fala que o valor é o mais importante, a hora que a gente atinge esse valor, ou esse ganho, vamos também chamar de outras formas, né? O ganho, o benefício que aquilo gerou, o retorno que aquilo gerou. E eu não tô falando só de ROI aqui. Muitas vezes a gente fala retorno, a galera já pensa em ROI, né? Não. Retorno, por exemplo. Eu tenho clientes insatisfeitos com o meu produto e serviço. Então eu vou fazer uma iniciativa para melhorar a satisfação dos meus clientes em relação ao produto e serviço que eu forneço. O meu produto ele dá problema? Ele falha? Ele tem erros de qualidade? Por isso que o pessoal reclama? Ah, ou não tem features ou funcionalidades que agradam? Falta coisa? O que, que as pessoas estão reclamando? Ah, é um, é, uma, é um problema de valor? Ele entrega pouco e custa muito? E aí as pessoas acabam não comprando, não adquirindo. Qual é o problema? Vamos resolver esse problema para ver se aumenta a satisfação do cliente. Nós não temos um grande alcance no mercado. Falta alcance do nosso produto. Então a gente está falando talvez de market share. Então será que um retorno, um valor é aumento de market share depois que a gente fizer aquela iniciativa? Estamos com poucas vendas. Então será que o ganho não seria aumentar as vendas depois que a gente fizer a iniciativa? Vejam, vários exemplos de valor que a gente pode trabalhar e não mais a entrega somente de algo, mas o valor que esse algo está gerando. E, por exemplo, se a gente diz que vai aumentar, a gente combinou lá que a gente vai fazer um escopo de 50 itens, que vai levar seis meses e que vai custar 5 milhões. Só a gente ter um número aqui. E a gente vai aumentar as vendas em 25% com essa iniciativa. Beleza? Com dois meses de trabalho, e de entregas já realizadas, a gente só realizou ali 15 itens que a gente falou dos 50, e a gente já teve um aumento de 25% das vendas. Pergunta número 1, um, vamos continuar o projeto com as outras 35, se a minha matemática não falhou aqui, né? fizemos 15, falta 35. Vamos fazer as outras 35 entregas ou trabalhos que a gente planejou, porque vai aumentar mais ainda as vendas? Opa, embora. Olha, pelas nossas contas aqui, 25 já é o máximo que a gente poderia atingir nesse momento da empresa. Então por mais que a gente faça essas outras 35 ações, não vai aumentar muito mais esse número. Talvez até aumente 0,1, 0,5, mas o, a grana que a gente vai investir não vai compensar o retorno de um, um crescimento pequenininho. Que talvez naturalmente, de forma orgânica, já aumente. Opa, então para o projeto agora. 15 itens realizados de 50, um prazo antecipado, um orçamento não consumido, já chegamos no nosso valor. Né? Então, aqui está um outro exemplo disso. E o PMO ágil? para completar aqui essa primeira resposta, né? e aí eu, eu, eu paro um pouquinho de, de falar, é, na minha concepção, né? então eu, eu tenho um livrinho é, de, com esse mesmo título, um né? livro PMO ágil, é, ele é um framework. E esse framework PMO Ágil, ele é justamente para que a gente consiga implementar um VMO. É a gente pegar o nosso PMO, mais clássico, e transformá-lo em VMO, trazendo essas características todas. E, inclusive, características da agilidade também, do ágil, do business agility, que esse conceito de valor está muito ligado a, ao ágil. Né? Então a gente fala bastante no ágil em relação à entrega de valor. Então o PMO Ágil, ele. É um framework onde nós podemos estruturar do zero, criar do zero um VMO, ou transformar um PMO em um VMO, também trazendo as características de alta adaptabilidade, que o ágil prega muito forte, né? também para o PMO. Então a gente acaba tendo um PMO ágil, barra VMO, que vai ter esse foco mais voltado em valor, também com a característica de ser ágil, nele mesmo, né? pensar em se adaptar, em rapidamente é, mudar rota de, de gestão, de estratégia. E uma característica bem interessante que eu fiz questão de comentar lá no PMO, que é a questão do PMO clássico ser bem forte na centralização, o PMO ágil, ele traz o conceito da descentralização. Porque a ideia da agilidade é justamente a gente é, compartilhar a gestão. Então parte da gestão fica com a equipe do PMO, e parte da gestão fica com as equipes de projetos, produtos, serviços. A gente, inclusive, não fala mais no PMO Agio, né, Que ele é focado nos trabalhos de projeto, programa e portfólio. A gente acaba chamando de iniciativas, porque aí vem outro ponto que o PMO Agio traz muito forte. A gente vai olhar para projeto e vai olhar para produto também. Porque apesar de muita gente achar que é a mesma coisa, ou que todos os projetos servem para fazer produto, a gente tem que tomar alguns cuidados. Então, a gente observa isso também. E o PMO mais clássico, ele acaba olhando só para abordagens e métodos de trabalho mais tradicionais. Agora, o pessoal está começando a considerar também abordagens híbridas, mas o PMO ágil já traz isso na essência. O PMO ágil vai pensar o seguinte, nós precisamos entender e gerenciar iniciativas preditivas, ágeis e híbridas, porque o nosso ambiente vai ter tudo isso, além de produto e projeto. Né? Então, é um, um pouquinho de tudo isso.
1: Muito bom, Fábio. Você comentou aí várias coisas, né? mas uma em específico me chamou bastante atenção, que é o fato das, das pessoas que demandam ali dentro da empresa não entenderem ou não saberem qual é o valor daquilo que foi pedido é, para, independente se é um produto, se é um projeto, se é um serviço, enfim, mas não entenderem, não conseguirem conectar o valor. Quando a gente está falando de VMO, você acha que isso acaba acontecendo também pelo fato da empresa não estar trabalhando com o OKR, não entender a meta ou o objetivo principal da empresa pro o ano? É, porque eu entendo até que poderia ter um filtro, né? Tipo, tem aqui um produto, uma, uma demanda, enfim, uma iniciativa que chegou. A primeira pergunta que, que a pessoa que está demandando faz é isso se conecta aonde com os nossos OKRs? Não conecta, cara. Se não conecta, então a minha ideia é não... Não, não, não é boa ou não está alinhada com, com o momento da empresa, né? vou pensar aqui em outra coisa, ou então vamos rever qual é o nosso objetivo, qual é a nossa meta lá, porque isso daqui precisa ser feito. O que, que você acha? É, é, faz parte do VMO essa, essa inclusão né, do, do, de olhar para o OKR? Não, 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 não chega nesse nível? Como é que você enxerga essa parte aí de, de passar PMO para o VMO se o OKR se conecta nesse, nesse meio do caminho? Aí?
2: Maravilha. Maravilha. Ah, sim, conecta. Mas vamos lá, colocar alguns pontos importantes aí e algumas provocações ou cutucadas aí na galera, né? Então, primeira coisa, a gente precisa parar de fazer planejamento estratégico de um ano para o outro, olhando um ano para frente, ou pior, mais, né? Dois, três, quatro anos para frente. Principalmente se isso for congelado se isso não permitir mudanças ao longo do ano. Porque aí esquece tudo que você acabou de perguntar. Aí já não vai ter OKR, aí já não vai ter a, a, a inserção ou adição de projetos no meio do caminho olhando para isso. Porque na teoria você já definiu tudo perfeitamente lá no ano passado ou dois anos ou três anos para trás. Né? Uh, exceto ambientes muito preditivos com projetos grandes, é, esse cenário não vai dar certo. Então vamos lá, deixa eu pegar um exemplo aqui bem, bem simples para diferenciar é, e eu avançar aqui na pergunta. Se nós somos uma construtora de prédios comerciais que está fazendo um condomínio com quatro torres comerciais, sei lá, lá na cidade de Alphaville, né, São Paulo, ela sabe que, isso vai, que esse projeto de cinco torres vai demorar de cinco a dez anos, beleza. Tá? Então, aí ok, você fazer um planejamento onde você está envolvendo essas cinco torres, lançamento dessas torres. Veja, fazer prédio comercial é um trabalho de natureza preditiva. E aí, eu já sei muito bem quando é que vem meu ROI. Na verdade, eu já fiz vários estudos para saber que eu posso construir aquelas cinco torres lá e que vai, que vai vender, ou às vezes já está até vendido, parte ou torres inteiras. É bem comum a gente ouvir isso. Né? Prédios que são lançados... Estão uh, no chão ainda, nem começaram a construir e já 95% vendido. Então, veja, esse cenário, ok. Outros cenários onde nós temos mudanças acontecendo. Estratégia volátil. A estratégia, ou volátil, talvez seja uma palavra é, ruim, as pessoas não vão gostar né, de falar, mas a minha estratégia não é volátil. Tá bom. Uh, a estratégia sofre uma grande influência do que está acontecendo ao nosso redor, é, e influências a curto espaço de tempo. Então pequenas mudanças na economia, no, no gosto do consumidor, em estratégias da concorrência, lançamentos tecnológicos ou avanços tecnológicos. Então vários fatores ao nosso redor afetam a nossa estratégia é, facilmente e às vezes até de forma bem impactante. Então eu não posso mais fazer um planejamento de um, dois, três anos. Eu preciso ter um planejamento a curto prazo, e aí a gente sugere muito, né? Começa a tentar planejar uh, entregas mesmo, metas, resultados, trimestrais ou no máximo semestrais. Aí você começa a poder falar, por exemplo, de OKR, que o OKR vai funcionar muito melhor com esses períodos mais curtos. Posso ter um grande O, né, um grande objetivo para o ano? Posso, mas geralmente a gente vai quebrar esse O em KRs, né, os que results ali, menores que vão ter seus objetivos é, menores para áreas, para departamentos, para equipes e aí a gente começa a buscar essas entregas a mais curto prazo. Então tudo vai começar a se conectar melhor se a gente tivesse horizonte mais curto e eu, eu, eu não vou dizer somente Petros que é uma que é, que é uma questão de não utilizar por exemplo um okR O problema é anterior a isso então a, como a estratégia da empresa? É, ou é mal conduzida ou é fraca ali na sua definição, na sua disseminação, no compartilhamento com as pessoas. Então vamos lá, se eu faço uma, um planejamento estratégico apenas para constar e depois na prática eu não uso ele de verdade e eu, estou falando eu, eu diretor, eu presidente, eu gestores, né, e aí a equipe está trabalhando em outras coisas, já, eu já não tenho uma estratégia. Eu tenho no papel, engavetada, mas não funciona na prática. Né? Uh, ou se eu até tento disseminar isso pra galera, só que aí eu tenho mudanças muito rápidas ali e essa estratégia começa a perder força e ficar e a galera começa a ter uma incredulidade nessa estratégia. Ah lá, tá vendo? De novo, fechou o final do ano mostrando um big de um plano pra gente. A gente começou os projetos desse, desse, dessa estratégia, então a gente até tá executando. Só que no meio do caminho, tudo mudou, e a gente falou que ia pro sul e então estamos indo pro norte. Então as pessoas começam a desacreditar disso. Né? Esse segundo caso, só da gente diminuir o, o, o tempo, né? o intervalo desse problema estratégico, já vai ajudar a resolver. Porque a gente vai colocar metas menores, projetos menores, que vai, que vai ajudar e vai ser um bom argumento para a gente mudar daqui a três meses. Então mudou, porque o nosso mercado muda, nosso cliente muda, nosso produto muda, tudo bem. Né? Agora o primeiro é uma questão cultural. A empresa faz por uma questão de pro forma, para fazer um post, né, para mostrar um PPT, para aparecer no evento que fez a, a estratégia. Só que na prática, ela roda outra coisa completamente diferente. Né? Então, se você colocar um OKR, ou se a gente falar de valor que a gente tá falando agora, do VMO, e não, dá na mesma. Porque vai estar tá tudo uma bagunça. Né? E aí entra projeto torto para tudo quanto é lado. E muitas vezes por isso que... E aí, ó, fica uma dica, né? Uh, empresas que tenham uma estratégia, que, que não são aquelas empresas preditivas, assim como eu dei o exemplo do, do, do conjunto comercial de cinco torres. Não são aquelas empresas. Mas elas fazem um planejamento lá em novembro para seguir os projetos no ano seguinte e não permitem mudança e aquilo é escrito em pedra para ser entregue e acontece de projetos que não são utilizados, nunca são terminados, uh, furam em alguns casos aí, esses planos, é um exemplo da estratégia ruim que está sendo mascarada por um cumprimento de entrega de coisas. E aí a gente, de novo, volta no assunto anterior, né? Precisamos quebrar um pouco dessa é, entrega de coisas para a gente começar a falar de forma diferente aí desse, de como esse planejamento vai acontecer, né? de como a gente vai modificar é, esse planejamento. Então eu gosto muito, sim, dessa conexão, eu acho que tem essa conexão com, com o KR Uh, é, é uma excelente prática para a gente misturar essa, esses conceitos. Né? Uh, o KR não é exatamente um, uma, uma prática ágil, mas ele está totalmente ligado, justamente porque a gente começa a falar de intervalos menores para planejamento, para colocar né, objetivos a serem atingidos, para a gente medir o atingimento disso, né, que são os, os resultados chaves. E aí você começa a trelar tudo isso, e você começa a perguntar para as pessoas que estão pedindo projetos, ou quando você vai orientar as pessoas a criarem projetos, você já passa esses indicadores é, com base no OKR. E aqui tem uma provocação ainda, é, também que eu quero fazer antes de encerrar, também para falar para as pessoas pararem de fazer o seguinte. Né? Parem de... É, e aí, empresas, né? gestão, alta gestão da empresa, gestores das empresas, parem de pedir para as equipes Trazerem projetos aleatórios para serem aprovados no final do ano. Tragam todos os projetos que vocês querem. Que a gente vai ver se aprova. A gente vai ver se tem orçamento. Isso, para mim, em 2023, quase 24, é um absurdo. Não é mais assim que deveria ser. É, e também pessoas que estão aí nas equipes, né, equipes, áreas, liderança, não queiram pedir projetos para o ano que vem. Muda a visão. Qual é o objetivo da empresa? Quais são os indicadores que precisam ser atingidos? Com base nesses objetivos e nesses indicadores é que eu falo o projeto que eu vou fazer. E não, do nada, olho para o lado e falo assim, ah, eu quero fazer aqui um, um projeto X na minha área. Aí é a tua pergunta, Petros, entra. Né? Mas o que, ela está, o que esse projeto que você está falando tem a ver com a estratégia da nossa empresa? Com qual O esse projeto que você está pedindo para fazer ou para executar ou para ser aprovado no orçamento? Que O ele vai impactar? Que O ele vai mexer? Ou que, que resulte ele vai mexer né, para atingir um O? Ah, não sei. Então para tudo. Enquanto você não souber, o teu projeto não entra. Exceto exceções reais que a empresa está ciente e que ela vai deixar aquilo passar. Se for, uma, por exemplo algum projeto de inovação que a empresa está investindo e que realmente ela não sabe se aquele vai dar retorno, mas ela quer investir. É uma aposta. Isso é inovação pura. né Você faz uma aposta e você vai ver lá na frente se você vai dar resultado. Aí você combina que este projeto em especial, ele não tem nenhum O. Né? Talvez a tua empresa tenha um O de inovar. Aí beleza. Aí você conecta com esse O de inovar. Mas não necessariamente vai ter um O de algum resultado numérico, né, ou de crescimento, ou de aumento, ou de alguma coisa assim, né. Então, cara, eu gosto muito de sim, conectar essas coisas e colocar é, travas. Conecta com o quê? Não sei. Então, trava. <risos> trava, né. E aí eu tenho um, um, um framework de trabalho que ele surgiu dentro do PMO Agile, chamado Agile Upstream Framework. Alguns, carinhosamente, chamam de ALF, né, ou... O A de Agile, o U de Upstream e o F de Framework. aonde a gente faz justamente isso. Ele tem, ele tem, ele tem cinco passos de trabalho, onde você vai justamente entender quais são esses indicadores, para qual indicador a iniciativa conecta, e quando ela não conecta, eu não gosto de descartar ela de cara, jogar no lixo, mas a gente segura ela, adia o avanço dela. Ela fica, ela fica presa ali até... Uh, informações mais interessantes, mais confiáveis, sobre valor, sobre indicador, sobre objetivo, uh, aparecer. Aí na hora que aparece, ela segue. Inclusive, você pode priorizar com base nisso. A tua iniciativa que gera maior valor, que conecta com o teu O, ou teu que resulte mais importante naquele período, ela passa primeiro. Ou ela ganha uma, uma atenção maior, né? ela sobe na sua fila. Né? Então olha só quanta coisa legal que a gente pode conectar com, com OKR ou indicador né, Ou KPIs Que realmente funcionam E são utilizados pela empresa
0: Super bacana E aí eu fiquei com uma dúvida Enquanto o Petro estava te fazendo essa pergunta Que é exatamente no cenário contrário né Não sei se é exatamente contrário Mas enfim, num cenário onde Imagina uma empresa onde ela já é bem produtizada Por exemplo, né? ela nem é mais projetizada Ela já está bem produtizada Onde teoricamente você tem lá PMs, POs Já fazendo esse filtro Onde encaixa e se encaixa um VMO é, nessa estrutura? Se eu já tenho uma empresa bem produtizada, com o seu KR saindo aí a cada quarta ou a cada semestre, enfim, é, como é que conecta ou se conecta um VMO com esse tipo de, de gestão, enfim, da empresa trabalhando?
1: Olha
2: aí uma pergunta polêmica.
0: Aqui eu essa disse para você, Fábio, a gente gosta das polêmicas.
2: Essa é boa, essa é boa, essa é boa. Uh, então, então é, Cíntia, Primeiro, eu gosto de sempre responder essa pergunta dizendo algo que poucas pessoas que defendem algumas práticas falam daquela prática em especial, né? Então, vamos lá. Nem todas as empresas precisam de um PMO barra VMO barra PMO Agile. Tá? Então, são cenários específicos que a gente precisa. Aí, a gente começa a observar o seguinte. Eu, eu, eu até começo explicando em um dos meus treinamentos sobre o PMO Agile, e algumas consultorias também, eu, eu explico um pouquinho disso. Quando, quando que a gente pode usar um time Scrum, onde a gente tem lá um PO, um Scrum Master e os Developers, tendo um PM ou não tendo um PM? Vamos, segura o PM um pouquinho aí. PM aqui pode ser né para os mais clássicos, Project Manager, mas para a galera mais do ágil, é Product Manager, o né, gerente de produtos aí. Então vamos lá, segura essa galera primeiro. Quando que eu posso ter um PO, um Scrum Master e, e Developers apenas? Quando essa equipe trabalha apenas, vou colocar o apenas aqui, com o próprio entendimento do produto que está sendo desenvolvido, o escopo, o backlog, a priorização, a parte técnica de construção daquilo. E ela só tem contato com o cliente que vai usar aquele produto, com os usuários, consumidores, pode ser um ou pode ser milhares, não tem problema. Mas o objetivo dessa equipe é gerenciar as atividades e o escopo ou converter né, o backlog dela de trabalho em um produto a ser utilizado. Então eu posso ter essa, apenas essa estrutura, vamos chamar assim, menor. Quando que começa a fazer sentido eu pensar em ter alguém apoiando? Que aí pode ser um PM, ou project, ou product. Quando eu começo a ter que olhar é, grana, né, orçamento, budget... Uh, um controle mais elaborado, um fluxo, até fluxo de caixa, em alguns casos a gente tem necessidade, ou simplesmente uma entrada e saída de dinheiro. Uh, stakeholders que não usam o produto, mas estão interessados em resultados, em conexões que aquele produto faz. Uh, contratos. Então tem tipos de trabalho que a gente faz, que a gente tem que contratar um monte de fornecedor, um monte de gente ali, para administrar algumas coisas. Então você tem que uh, uh, ver contrato, validade de contrato, pagamento de fornecedor. Quando você tem ah, projeto que tem muita entrada e saída de gente, de pessoas em vários momentos então você tem aí aquisição né, contratação de pessoas opa, quem vai cuidar disso? ah, divide aí entre o Scrum Master e o Product Owner não vai sobrecarregar esses caras? dois, eles têm skill pra fazer isso? Ah, é... três não vai dividir os chapéus e aí daqui a pouco eles não sabem se eles fazem A ou B e aí começa a cair pratinho? aí a gente pensa na figura do Project ou, ou do Product Manager? Quando um, quando o outro? Aqui é um pouquinho mais fácil de responder, porque eu falo do, da iniciativa, né? Então, se eu tenho iniciativas que são produtos e projetos, se eu tenho produto como iniciativa, Product Manager. Se eu tenho projeto como iniciativa, Project Manager. Pronto, problema resolvido. Né? Essa e... foi fácil, hein? É, é essa foi fácil. <risos> e aí, quando que eu vou começar a pensar no PMO? quando essas estruturas começarem a ser grandes o suficiente, ou seja, várias estruturas como essa. Então, eu tenho várias equipes trabalhando, que aí pode ter ali PO, SM, Developers, ou outras estruturas de equipe mais tradicionais, ou com outros papéis, não tem problema. Vários PMs, vários PMs de projeto de produto, que já não conseguem mais se conectar à estratégia da empresa. Então, é fácil a gente falar numa empresa pequena com três PMs, que conseguem acessar o sócio, ou, ou sócios, né, ou os diretores, e ficar alinhando a estratégia com eles. Agora, como que eu faço isso numa empresa de centenas ou milhares de pessoas, com centenas de PMs, com milhares de projetos? Como que eu alinho a estratégia com toda essa galera? Não dá para ficar fazendo reunião individual, não dá para abrir uma sala. É, eu tenho várias ressalvas sobre métodos que você faz reuniões com 300 pessoas, tentando alinhar a coisa, né? É, 30 vai estar tá conectada, 270 vai estar tá WhatsApp, celular, banheiro, cafezinho, conversando. É muito difícil você botar essa galera toda para funcionar é, de forma real. Então você começa a pensar nessa figura de PMO com essas variações para ele fazer essa conexão de estratégia corporativa dos OS e dos KRs lá que o Petros falou na pergunta dele anterior. E aí a gente começa a ajudar as equipes a receberem essa informação de estratégia se a gente usa OKR, por exemplo, pode ajudar e colaborar com a parte de desdobramento dos OKRs, tanto de, de cima para baixo, quanto de baixo para cima, né? E aí a gente começa a fazer a passagem dessas informações de, de estratégia para as equipes e também ajudar as equipes a fazer a informação que elas estão gerando de resultado chegar até a estratégia da empresa. Porque, pasmem, né? Eu já aqui falando a real, né? aproveitando o nome da minha série de lives, né? quem ainda não ouviu, corre lá no meu canal e procura lives falando a real. Eu escutei uma vez de um developer, de uma equipe de projeto de uma empresa, ah, mas por que, que eu tenho que passar esse tipo de informação aí para a alta gestão? Ele não pode vir aqui olhar o meu burn down? Aí olha como que eu respondi para ele. Eu respondi para ele assim, eu não vou falar o nome da empresa, talvez algumas pessoas vão conectar, porque não tem muitas empresas nessa configuração, mas beleza. Né? Era uma multinacional. E aí eu perguntei para ele assim, você sabe quantas unidades a sua empresa tem só no Brasil? Aí ele, ah, não. Mas acho que são algumas dezenas. Ah, tá bom. Você sabe quantas unidades a sua empresa tem no mundo? É, Não. Mas se tem dezenas no Brasil, né? vamos multiplicar essas dezenas por aí. Uhum. Você sabe onde é que fica o teu CEO? Ah, esse eu sei. Ele fica em Lille, na França. Ah, legal. Ótimo. Aí ah, eu vou pedir para o seu CEO vir aqui na sua equipe ver o seu Banidal. E aí eu vou pedir para ele olhar também das outras dezenas de equipes que tem aqui nesta unidade. E dezenas versus dezenas que tem no Brasil versus dezenas que tem no mundo. Beleza? Aí ah, ele olhou e falou assim, né? É. Realmente não dá, né? Lógico que não, cara. Primeiro, não é o tipo de informação que o CEO quer ver. O burn down da sua equipe. Ele quer ver o resultado que o seu produto gerou ao final de um período para a sua unidade ou para os clientes que consomem produtos da sua unidade. É isso que ele quer ver. E ele quer ver uma consolidação do que os outros produtos geraram de resultado por aí. Então não tem como ele ver o seu burn down. E aí o PMO começa a entrar também nesse trabalho, né, de ajudar as equipes a fazer essas conversões. E aí, gente, é que mais uma diferença aqui, né, de PMO para VMO, que foi a pergunta inicial da Cintia, né? Muitas vezes, quando a gente está controlando através de PMOs mais clássicos, a gente está olhando ali indicadores de avanço físico, né, famosos SPI, CPI, que você vê se o, se o custo está dentro do esperado, prazo dentro do esperado, escopo dentro do esperado. E isso já serve de indicador para executivos. Quando a gente está olhando para ambientes mais ágeis e híbridos, esses indicadores já não vão ter tanta função como antes. E a gente vai precisar mostrar outros números para eles. Falamos de alguns agora há pouco, não vou repetir, né? como market share, satisfação de cliente, aumento de receita, aumento de vendas, redução de custos, é, otimização de processo, entre outros. Né? Então a gente começa a ajudar as equipes a fazer essas conversões e provocar as equipes a priorizar internamente, aí vem um apoio ao Pio Pio para de priorizar como um tirador de pedido. O que o cliente pediu, você bota para o backlog, e aquilo que ele pediu mais, gritando mais ou mais bravo, você joga para o topo do backlog. Não prioriza pela aquilo que gera maior valor para o produto do seu cliente. E esse valor é o mesmo que vai chegar lá para o executivo, quando ele quiser saber o, o, o número que você está gerando, né? Então é aí que a gente começa a, a, a ter essa necessidade é, de fazer essas
1: combinações todas. Excelente, Fábio. A gente está caminhando para o final aqui, mas antes eu gostaria de trazer, esquentar aqui as, as dicas que a gente sempre pede por último, né? Que é que a gente vê muito as empresas, o mercado é, indo ali na boiada, né? Então vê, vê a pandemia e aí muitas pessoas, cara, precisamos nos um tornar. É, precisamos trabalhar com safe, precisamos ter RH ágil, e a gente vê as pessoas fazendo esses movimentos mudando os nomes, porém agindo exatamente como agia antes é, e a gente está vendo agora também acontecendo a mesma coisa com o VMO né? as pessoas têm um VMO e aí alguém falou que cara, agora você tem que trabalhar e ter um VMO beleza, então a partir de agora é VMO, contrata um diretor de VMO divulga vagas com, com essa linha com esse perfil, porém continuam atuando e trabalhando exatamente como sempre trabalharam. Que dica que você pode dar para quem está é, é, vivendo exatamente esse cenário de ah, mudou do PMO para o VMO, mas a gente trabalha exatamente como a gente sempre trabalhou?
2: Cara, esse é um problemaço que não vem de agora e não vem só junto com o, os PMOs e os VMOs. Né? Você comentou bem aí sobre a própria questão de agilidade. E, inclusive, tem um vídeo que eu lancei não faz muito tempo eu falo sobre isso em relação às empresas que começaram a aplicar agilidade, até conecta um pouco com a questão dos layoffs que aconteceram, e que foi um dos fatores ali para alguns dos layoffs ligados à agilidade, que é o, o nome do vídeo é a praga desastrosa da squadificação das empresas, hum. que foi essa pegada né ninguém mudou nada mas começou a chamar de squad na semana seguinte supostamente ah, ágil, agora somos ágeis porque Uh, trabalhamos com, com squads E o que, que você mudamos mudou? Os Nada. No,
0: mudamos os nomes vira, Entre times viraram squads Tribos Exato. também Pode.
2: Enfim, é. e, agora, no... com, e agora com o PMO Está acontecendo bastante isso já, já estou observando e percebendo isso uh, Quando a gente vê em alguns eventos Algumas apresentações até internas Com benchmarking aí, com algumas empresas Elas começam a falar sobre o PMO Começam a falar que estão nessa linha de PMO mais, mais valor E menos projeto E menos entrega só que a hora que ela vai mostrar o indicador dela, ela até fala que tem um valor, só que ela não explode esse valor e combina com esses indicadores SPI, CPI, de prazo, custo, escopo, que tem um peso fortíssimo no, no cálculo. E o valor é até menor do que o cálculo todo que, que, que vem pelas outras variáveis. Né? Aí você fala, opa, então peraí, ela deixou de controlar é, custo, prazo, escopo e passou a controlar valor ou não? Aí você fala, tem alguma coisa errada aí, né? E, e, e muita gente falando de forma rasa sobre isso, né? Porque é fácil a gente falar. Ah, agora minha empresa tem um VMO, a gente foca na entrega de valor. E você pode falar para mim quais foram os últimos é, resultados de valor que você atingiu? Quais foram os ganhos que você teve aí no último período? Ah, então, a gente entregou é, os projetos no prazo. Cumprimos o orçamento. Isso é valor? Mas isso, isso era o que já era feito antes. Toda perseguição de todo mundo era entregar projeto no prazo e cumprir orçamento, né? Então, eu, eu escutei há pouco tempo, que é um dos que, para mim, é um dos mais absurdos controles que existem. E, e, e ele, tem, ele tem graus de... como é que eu vou dizer? Ele tem graus de absurdo, tá? Tem o um absurdo pequeno e o um absurdo gigante, beleza? Lembra lá do planejamento estratégico feito no ano passado e que a gente planeja tudo e aí joga os projetos para o ano que vem. Tem um orçamento lá, beleza? Você cumprir o orçamento é um grande resultado. E quando você gasta o orçamento, é um grande resultado. Porque significa que você fez os projetos, e que você entregou os projetos. De novo, para uma empresa que faz prédios residenciais, isso faz sentido, ou comerciais. Porque significa que ela gastou o orçamento e o prédio está lá. E se ela fez um bom estudo, o prédio vale 5, 6, 10 vezes mais do que ela gastou. Ótimo. E se bobear, tá tudo vendido. Agora, para uma empresa de software, para uma empresa de marketing, para uma empresa financeira e entre seguradora, entre outras, gastar o orçamento previsto pode não significar nada. Quais foram os resultados obtidos com esse orçamento investido? Beleza? Então aqui a gente já começa a ter esses esses problemas, né?
0: Até na e... construtora, né? Você gastou o orçamento todo, o prédio tá só na metade, realmente temos um problema, né? Exato, é o perfeito. Mas o prédio está na metade, não adiantou nada,
2: né? Exato, perfeito, perfeito. G geralmente eles atrelam o... Terminou o projeto e gastou o orçamento todo. Ok, né? E aí vem alguns absurdos hard, absurdos nível 2, que é você usa apenas o orçamento. E aí se você cumpriu o orçamento, não interessa o que você entregou, você bateu a sua meta. Se você economizou aquele orçamento, você ganha bônus em cima daquilo. E quanto mais você economizou daquele orçamento, maior é o seu bônus. Porém, sem ter a necessidade de ter entrega. Então tinha gente que pedia projeto para não fazer para o orçamento ficar parado porque ganhava bônus. Entenderam a lógica? Tipo, que loucura é essa? <risos> que loucura é essa? E aí você pega e você tinha um PMO que fazia isso. Aí você começa a falar que você tem agora um VMO que está controlando exatamente essa mesma coisa. Aí, o que, que você mudou? Você mudou o nome do seu PMO para VMO? E o que mais? Né? Então, por exemplo, ó, essas são perguntas que eu faço quando estou conversando com... Pessoas que falam exatamente isso. né? Ah, nós tínhamos um PMO há um ano, dois anos, três anos, e agora a gente tem um VMO. Ah, que bacana. É, e o que, que vocês mudaram nas práticas de vocês? Como é que vocês priorizavam antes? E como é que vocês priorizam agora? Que tipo de indicador de resultado vocês tinham quando era PMO? E que tipo de indicador de resultado vocês têm agora que vocês são VMO? Com essas duas perguntinhas... A gente mata essa charada, Petros. Se foi modificado apenas o nome ou se realmente foi mudado a essência do, da estrutura e também automaticamente da empresa né, conduzir os seus projetos, as suas iniciativas. Porque se não mudou a forma de priorizar e se não mudou a forma de medir o que está sendo trabalhado e entregue, não mudou nada. Ah, eu, a gente faz scrum agora dentro dos times para ver se as entregas estão saindo. <risos> Entendeu? Eu escutei hoje né, de uma pessoa e eu falei: Meu Deus, nunca mais repita isso na sua vida. Principalmente depois que você começou comigo, tá? A gente tava conversando e, e aí a gente falou sobre o PMO Ágil. E aí eu perguntei o que, que era o PMO Ágil pra ele. E aí ele falou assim: Ah, o PMO Ágil é um PMO que usa Scrum pra acompanhar o,
0: as práticas do PMBOK Não, da onde que você ouviu isso e não, né? O cantar, não sabia onde, né? Juntou, tudo, juntou todos os conceitos e falou, é, acho que é isso. É, não, 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 né? Então, é,
2: é, é, eu, eu, eu gosto de começar com essas duas perguntas. Porque aí, se elas mostrarem diferenças, aí a gente já consegue perceber se tá no caminho certo, porque aí, aí a gente vai ter etapas, né? De maturidade, evolução, então pode estar no começo ainda, mas a, mudança, mas a gente já percebe que a mudança, ela é... Real, só que ela está iniciando, né? então mudou realmente a forma das pessoas pensarem, uh, o, o conceito está correto, só que lógico, tem que avançar. Então, por exemplo, uma resposta válida, uma resposta válida, o nosso portfólio tem 100 projetos e nós fizemos a seguinte mudança em apenas 20% do nosso portfólio, porque a gente está pilotando isso ainda, então, ah, ok perfeito eu particularmente gosto dessa estratégia de não começar tudo de uma vez não ir naquela história de tombar né vamos devagar então ó beleza já tá válido se a mudança está correta se o conceito está correto da mudança tudo bem que ele apenas começou né vai vai evoluir e mesmo que ele fez no portfólio inteiro mas ainda uh, não assim não não está completo no sentido de, de a gente realmente uh, olhar para valor ainda de forma mais natural por exemplo, ainda, a gente não consegue ainda cancelar projetos por conta disso. A gente está querendo é, gerar histórico para mostrar o porquê seria interessante cancelar um projeto com valor baixo e porquê colocar um projeto com valor alto na frente, passar na frente, é, vamos dizer assim, roubar uma equipe, né, roubar o esforço de uma equipe para um projeto com maior valor e menor valor. Porque a nossa cultura está tão forte ainda em entregar que o cancelar ou suspender ou trocar é uma coisa tão ruim que ainda a cultura não permite. Então a gente está armazenando dados para depois a gente conseguir fazer isso. Perfeito, porque a própria explicação já me convenceu de que eles entenderam o que é valor. Só que o momento da empresa não permite que isso seja feito. Né? Então aí a gente tem esses, essas escalas, né, vamos dizer assim, de entendimento que realmente a empresa está indo no caminho certo ou não. Né? Se essa fala de que ela tem um
0: VMO ela é baseada na realidade ou na imaginação né? <risos> muito bom muito bom esse exemplo e aí assim partindo agora realmente para os finalmente do nosso episódio porque a gente ficaria aqui horas conversando se você eu todos os episódios <risos> e você também eu sei disso então assim a gente ficaria aqui por dias conversando é, eu queria pegar essa, essa sua última frase inclusive falando de cultura para perguntar quais outras dicas além de ler o livro além de escutar o nosso episódio aqui o episódio anterior que também está muito bom e ver as lives do, do Na Real, como é, como é que uma empresa, como é que uma pessoa começa esse movimento? Eu sei que tem muito de cultura envolvida, né? tem a cultura da empresa que você está, e todo mundo sabe né, que a cultura come a estratégia aí no café da manhã. Então, quais dicas você daria para alguém que quer começar esse movimento? O que você poderia dizer para essa pessoa que quer, é, quer sair dessa entrega né, de, de, de projetos e começar a pensar realmente em entregar mais valor?
2: Eu acho que é, dá para começar com a questão de benchmarkings com, com empresas que já, já fizeram essa jornada e, e a gente consegue realmente entender que, que essa empresa, é, pelo menos ela começou de forma correta, como a gente falou agora. né? Eu acho que é um bom caminho, porque a maioria das empresas tem problemas muito parecidos. né? Então, problemas culturais. É, e, aí, e aí, principalmente, se for empresas... É, não, 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 é, não é um preconceito. Mas, geralmente, a empresa mais velha, mais antiga, muito grande, ela vai ter mais ainda essas questões culturais e talvez uma dificuldade de mudar a cultura, porque ela, ela durante anos ou décadas, ela foi criando aquela cultura. Então, a gente mudar é rápido. Uma empresa mais nova também tem problemas de cultura. Só que, às vezes, ela não enraizou de uma forma ainda que fica um pouco mais fácil da gente mexer, né? Então, para quem tá nesses ambientes, procurar aí benchmark com empresas, uh, não precisa ser do mesmo setor, do, com as mesmas características, apenas acho que algumas variáveis é, deveriam bater, né, então talvez a questão de tamanho da empresa, uh, se já tinha um PMO ou não tinha, e aí ela fez a transição para um VMO ela está fazendo a transição, procurar essa, essa empresa e, e, e bater um papo, né, ver ó, quais foram as dificuldades que vocês tiveram, como que vocês venceram essas dificuldades, Uh, eu, eu gosto sempre de falar que quem quer fazer benchmark precisa levar um caderninho de anotações junto com o que você quer saber. Então também não adianta fazer um benchmark e chegar lá e falar assim, Cintia e Petos, conte toda a história do PMO de vocês para mim. Eu quero ver o que, que vai servir para mim. Não, isso não é benchmark. Isso é história. Então, me, me fala aí que eu vou escutar. Né? E talvez venha um insight ou não venha. O benchmark é o seguinte, eu estou querendo fazer uma mudança do meu PMO para um VMO. Mas a minha empresa, a cultura é uma barreira, a hierarquia é uma barreira, a, sei lá, os processos é outra barreira, né? E, então leva esses pontos. E eu não estou sabendo como começar. Como que vocês começaram? Então, eu, eu, eu não quero ver o PMO inteiro e, e, e os 20 anos do PMO, sei lá. É, me, me, me conta como que vocês começaram e como que vocês conseguiram romper essas barreiras, por exemplo, aí que eu falei, né? Cultura, hierarquia ou processos. E para aí, né? Para aí, pega essas informações, processa essas informações e aí sim começa a buscar uh, o início da aplicação na empresa. Vai ser difícil? Vai. É. Vai demorar? Vai. Principalmente se quem está querendo fazer isso for muito ansioso e achar que, ou querer, né? que um trabalho desse aconteça em dois meses, ou três meses. É um trabalho para anos. Né? Dá, dá para, em menos de um ano, já ter resultados e, e entender que estamos no caminho certo? Com certeza absoluta. Mas não para você fazer uma, uma mudança é, plena, por 100%, se é que é possível fazer isso hoje. né Mas pelo menos chegar num momento que você fala assim, olha, agora estamos com uma estrutura que a gente gostaria, e agora é só manter e evoluir. Né? Então, dependendo, lógico, é, aí vai depender muito do tamanho da empresa que a gente está falando, do próprio PMO, né? Portfólio de projetos e a própria questão cultural vai demorar um pouco menos ou um pouco mais. Mas não é uma coisa da noite para o dia, né? Então eu diria que esse é um, bom, é um bom começo, além
0: dos pontos que você já mencionou antes, né? <risos> Super, esse acho que já tá todo mundo. Já tá todo mundo sabendo, todo mundo por dentro. Fábio, eu queria muito te agradecer é, de novo por estar aqui com a gente. É, já Chamando para o próximo, a gente pensa no tema. Inclusive vocês da comunidade ágil, se vocês, vocês tiverem dúvidas, sugestões, temas, enfim, qualquer pulguinha atrás da orelha, a gente chama o Fábio para conversar de novo, a gente grava mais um, mais um episódio com o um próximo tema. E esse aqui acho que ficou muito é, ilustrativo para quem tinha alguma dúvida da diferença aí de VMO, PMO, o que, que é PMO ágil. Acho que com esse episódio tá sanada a dúvida. Se alguém me perguntar, inclusive, eu vou mandar o link desse episódio porque... Acho que não tem como a pessoa ficar com dúvida depois disso. E é isso, Fábio. Muito obrigada. Muito obrigada, Petros, também. E é isso. A gente volta aqui nesse mesmo Bate Canal.
2: Super obrigado. Eu que agradeço o convite. E se eu não estou enganado, a gente deve estar tá aí com uns dois ou três meses do primeiro episódio. Talvez um pouco menos. né? Então a gente pode colocar mais ou menos aí de três em três meses. Um episódio. <risos> me veio, sim, me veio gente. na cabeça isso agora, né? Então, a gente, gosta, boa, a gente gostou tanto de bater esse papo, que a gente já pode meio que pré-combinar. Aí vamos deixar sim, a galera sim. dar aí os likes, ou, ou, sim, ou não, né? Também. Mas sim. sugestões, né? E aí a gente pega um assunto para daqui a três meses. E vai ser um prazer.
0: Fechadíssimo, fechadíssimo.
1: Muito bom, show. Obrigado, Fábio. Obrigado, Cíntia. Valeu, comunidade. Agile Valeu, galera. Tchau, tchau.